0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريزا فرنجي وانتم تصلون الان الى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها، ولقد وصلنا الى اليوم الثلاثمئة وثمانية وأربعين من هذه المسيرة. واليوم سنقرأ الفصل السابع والعشرين من سفر أعمال الرسل الفصل ما قبل الأخير وسنقرأ الفصول الثلاثة الأخيرة من رسالة القديس بولس إلى أفسس الفصل الرابع والخامس والسادس ومن سفر الأمثال الفصل التاسع والعشرين من الآية الثانية والعشرين حتى الآية الرابعة والعشرين أعمال الرسل الفصل السابع والعشرون الإبحار إلى روما ولما قرر أن نبحر إلى إيطاليا سُلِّم بولس وبعض السجناء الآخرين إلى قائد مائة اسمه يوليوس من كتيبة أغسطس، فركبنا سفينة من أدرمتين توشك أن تسير إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا ومعنا أريستاروخس، وهو مقدوني من تسالونيكي فبلغنا صيدا في اليوم الثاني، وأظهر يوليوس عطفا إنسانيا على بولس، فأذن له أن يذهب إلى أصدقائه فيحظى بعنايتهم، ولما أبحرنا من هناك سرنا محتمين بجزيرة قبرص، لأن الرياح كانت مخالفة لنا، ثم اجتزنا البحر تجاه قليكيا وبنفيليا حتى نزلنا ميرتا من ليقيا، فوجد فيها قائد المائة سفينة من الإسكندرية ذاهبة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها. فسرنا سيرا بطيئا بضعه ايام ولم نصل تجاه قنيدوس الا بعد جهد، ولم تكن الريح مؤاتيه لنا فسرنا محتمين بجزيره كريت تجاه سلمونه، فوصلنا بعد ما بجهد مياه ساحلها الى مكان يقال له المرافئ الحسنه وبالقرب منه مدينه لاسيا. العاصفة، ومضى زمن طويل حتى اصبح ركوب البحر خطيرا لان الصوم قد انقضى فاخذ بولس ينصحهم فقال: ايها الرجال، ارى ان في الابحار ضررا وخساره جسيمه لا للحموله والسفينه فقط بل لارواحنا ايضا، على ان قائد المائه كان يثق بربان وصاحب السفينه اكثر منه باقوال بولس. ولم يكن المرفأ صالحا للشتو فيه فرأى أكثرهم أن يبحروا منه عساهم أن يصلوا إلى فينيكوس فيشته فيه وهو مرفأ في كاريت ينظر إلى الجنوب الغربي والشمال الغربي فهبت ريح جنوبية لينة فظنوا أنهم ينالون بغيتهم فرفعوا المرساة وساروا على مقربة من شاطئ كاريت وبعد وقت غير كثير ثارت من أعلاها ريح عاصفة يقال لها أراكلون فاندفعت السفينة ولم تقوى على مغالبة الريح فاستسلمنا إليها نصاق على غير هدى فمررنا مسرعين بالقرب من جزيرة صغيرة تدعى قودة ولم نستطع حبس الزورق إلا بعد جهد فبعد أن رفعوه بادروا إلى اتخاذ وسائل الحيطة فشدوا وسط السفينة بالحبال وأنزلوا الأشريعة مخافة أن تجنح السفينة إلى شاطئ سرطق ومضوا تسوقهم الريح على هذه الحال وكانت العاصفة في اليوم الثاني تهزنا هزا شديدا فجعلوا يلقون الحمولة وفي اليوم الثالث أخذوا بأيديهم صواري السفينة فألقوها في البحر وما ظهرت الشمس ولا النجوم من عده ايام والعاصفه لم تزل على شدتها فكان يذهب كل امل في نجاتنا وكانوا قد امسكوا عن الطعام مده طويله فوقف بولس بينهم وقال لهم ايها الرجال كان يجب ان تسمعوا لي فلا تغادروا كريت فتامنوا من هذا الضرر وهذه الخساره على ان ادعوكم الان الى الاطمئنان فلن يفقد احد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها تفقد فقد حضرني في هذه الليلة ملاك من عند الله الذي أنا له وإياه أعبد وقال لي لا تخاف يا بولس، يجب عليك أن تمثل أمام قيصر وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك فاطمئنوا أيها الرجال إني واثق بالله فتتجر الأمور كما قيل لي ولكن يجب أن تجنح بنا السفينة إلى إحدى الجزر وكنا في الليلة الرابعة عشر نصاق في البحر الادرياتى فأحس البحارة عند منتصف الليل أن أرضا تقترب منهم فسبروا الغور بالمصبار فإذا هو عشرون باعا ثم ساروا قليلا وسبروه ثانية فإذا هو خمسة عشر باعا فخافوا أن تجنح بنا السفينة إلى أماكن صخرية فألقوا أربع مراس في مؤخرها وباتوا يرجون طلوع الصباح على أن البحارة تحاولوا الهرب من السفينة، فأخذوا يدلون الزورق في الماء زاعمين أنهم يريدون إلقاء المراسي في مقدم السفينة، فقال بولس لقائد المائة وجنوده: إذا لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لن تستطيع النجاة، فقطع الجنود حبال الزورق وتركوه يسقط في الماء. فجعل بولس إلى أن يطلع الصباح يحثهم جميعا على تناول شيء من الطعام قال هو ذا اليوم الرابع عشر الذي تقضونه وأنتم صائمون لم تذوقوا شيئا فأحثكم على تناول الطعام لأن فيه خلاصكم فلا يفقد أحد منكم شعرة من رأسه قال هذا ثم أخذ رغيفا وشكر الله بمرأ منهم أجمعين ثم كسره وجعل يأكل فاطمأنوا كلهم وتناولوا الطعامهم أيضا وكان عددنا في السفينة مائتين وستا وسبعين نفسا فلما شبعوا أخذوا يخففون من أثقال السفينة فطرحوا القمح في البحر ولما طلع الصباح لم يعرف البحارة الأرض ولكنهم تبينوا خليجا صغيرا له شاطئ فأزمعوا أن يدفعوا السفينة إليه إذا استطاعوا فحلوا المراسيا وخلوها في البحر وأرخوا في الوقت نفسه رباط السكان ثم رفعوا الشراع الصغير للريح وقصدوا الشاطئ فوقعوا على شط رملي فجانحوا بالسفينة إليه فنشب فيه مقدمها وبقي لا يتحرك في حين أن مؤخرها تفكك من شدة الموج فعزم الجنود على قتل السجناء مخافة أن يهرب أحد منهم سبحاً ولكن قائد المائة كان يرغب في انقاذ بولس فحال دون بغيتهم، وأمر الذين يحسنون السباحة أن يلقوا بأنفسهم قبل غيرهم في الماء ويخرجوا إلى البر، وأمر الآخرين أن يخرجوا إلى البر إما على الألواح وإما على أنقاض السفينة، وهكذا وصلوا جميعا إلى البر سالمين. رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس الفصل الرابع الحث على الوحده فاناشدكم اذا انا السجين في الرب ان تسيروا سيره تليق بالدعوه التي دعيتم اليها سيره ملؤها التواضع والوداعه والصبر محتملين بعضكم بعضا في المحبه ومجتهدين في المحافظه على وحده الروح برباط السلام فهناك جسد واحد وروح واحد كما انكم دعيتم دعوه رجاؤها واحد وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد أب لجميع الخلق وفوقهم جميعا يعمل بهم جميعا وهو فيهم جميعا كل واحد منا أعطي نصيبه من النعمة على مقدار هبة المسيح فقد ورد في الكتاب صعد إلى العلا فأخذ أسرى وأعطى الناس العطايا وما المراد بقوله صعد سوى أنه نزل أيضا إلى أسافل الأرض فذاك الذي نزل هو نفسه الذي صعد إلى ما فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء وهو الذي أعطى بعضهم أن يكون رسلا وبعضهم أنبياء وبعضهم مبشرين وبعضهم رعاة ومعلمين ليجعل القدسين أهلا للقيام بالخدمة لبناء جسد المسيح فنصل بأجمعنا إلى وحدة الإيمان بابن الله ومعرفته ونصير الإنسان الراشد ونبلغ القامة التي توافق كمال المسيح فإذا تم ذلك لم نبقى أطفالا تتقاذفهم أمواج المذاهب ويعبث بهم كل ريح فيخدعهم الناس ويحتلون عليهم بمكرهم ليضلوهم وإذا عمنا للحق بالمحبة نمونا وتقدمنا في جميع الوجوه نحو ذاك الذي هو الرأس نحو المسيح فإن به أحكام الجسد كله والتحامه والفضل لجميع الأوصال التي تقوم بحاجته ليتابع نموه بالعمل الملائم لكل من الأجزاء ويبني نفسه بالمحبة الحياة الجديدة في المسيح فاقول لكم واستحلفكم بالرب الا تسيروا بعد اليوم سيره الوثنيين فانهم يتبعون افكارهم الباطله وقد اظلمت بصائرهم وجعلهم جهلهم غرباء عن حياه الله لقساوه قلوبهم فلما فقدوا كل حس استسلموا الى الفجور فانغمسوا في كل فاحشه مستهترين اما انتم فما هكذا تعلمتم المسيح إذا كنتم أخبرتم به وفيه تلقيتم تعليما موافقا للحقيقة التي في يسوع أي أن تقلعوا عن سيرتكم الأولى فتخلعوا الإنسان القديم الذي تفسده الشهوات الخادعة وأن تتجددوا بتجدد أذهانكم الروحي فتلبسوا الإنسان الجديد الذي خلق على صورة الله في البر وقداسة الحق ولذلك كفوا عن الكذب وليصدق كل منكم قريبه فاننا اعضاء بعضنا لبعض اغضبوا ولكن لا تخطأوا لا تغربن الشمس على غيظكم لا تجعلوا لابليس سبيلا من كان يسرق فليكف عن السرقه بل الاولى به ان يكد ويعمل بيديه بنزاهه لكي يحصل على ما يقسمه بينه وبين المحتاج لا تخرجن من افواهكم اي كلمه خبيثه بل كل كلمة طيبة تفيد البنيان عند الحاجة وتهب نعمة للسامعين ولا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء أزيل من بينكم كل شراسة وسخط وغضب وصخب وشتيمة وكل ما كان سوءا ليكن بعضكم لبعض ملاطفا مشفقا وليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المسيح الفصل الخامس: اقتضوا إذن بالله شأن أبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وجاد بنفسه لأجلنا، قربانا وذبيحة لله طيبة الرائحة. أما الزنا والفحشاء على أنواعهما، أو الجشع، فتجنبوا حتى ذكر أسمائها بينكم كما يحسن بالقديسين. لا بذاءه ولا سخافه ولا مجون فذلك منكر بل شكر بالاولى فاعلموا انه ليس للزاني ولا لمرتكب الفحشاء ولا للجشع الذي هو عابد اوثان ميراث في ملكوت المسيح والله لا يخدعنكم احد بباطل الاقوال فبسبب ذلك يحل غضب الله على ابناء المعصيه فلا تكون لهم شركاء بالأمس كنتم ظلاما أما اليوم فأنتم نور في الرب فسيروا سيرة أبناء النور فإن ثمر النور يكون في كل صلاح وبر وحق تبين ما يرضي الرب ولا تشارك في أعمال الظلام العقيمة بل الأولى أن تشهروها. إن الأعمال التي يعملونها في الخفية يستحيا حتى من ذكرها ولكن كل ما شهر اظهره النار لان كل ما ظهر كان نورا ولذلك قيل تنبه ايها النائم وقم من بين الاموات يضئ لك المسيح تبصروا اذن تبصرا حسنا في سيرتكم فلا تسيروا سيره الجهلاء بل سيره العقلاء منتهزين الوقت الحاضر لان هذه الايام سيئه فاياكم ان تكونوا من الاغبياء بل افهموا ما هي مشيئه الرب لا تشربوا الخمر لتسكروا فانها تدعو الى الفجور بل دعوا الروح يملاكم واتلوا معا مزامير وتسابيح واناشيد روحيه رتلوا وسبحوا للرب في قلوبكم واشكروا الرب كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح اخلاق بيتيه ليخضع بعضكم لبعض بتقوى المسيح ايتها النساء اخضعن لازواجكن خضوعكن كن للرب لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة التي هي جسده وهو مخلصها وكما تخضع الكنيسة للمسيح فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وجاد بنفسه من أجلها ليقدسها مطهرا إياها بغسل الماء وكلمة تصحبه فيزفها إلى نفسه كنيسة سنية لا دنس فيها ولا تغضن ولا ما أشبه ذلك بل مقدسة بلا عيب وكذلك يجب على الرجال أن يحب نساءهم حبهم لأجسادهم من أحب امرأته أحب نفسه فما أبغض أحد جسده قط بل يغذيه ويعان به شأن المسيح بالكنيسة فنحن أعضاء جسده ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيب الاثنان جسدا واحدا إن هذا السر العظيم وإني أقول هذا في أمر المسيح والكنيسة فكذلك أنتم أيضا فليحب كل منكم امرأته حبه لنفسه ولتوقر المرأة زوجها الفصل السادس أيها الأبناء أطيع والديكم في الرب فذلك عدل أكرم أباك وأمك تلك أولى وصية يرتبط بها وعد وهو لتنال السعادة ويطول عمرك في الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أبناءكم بل ربوهم بتأديب الرب ونصحه. أيها العبيد أطيعوا سادتكم في هذه الدنيا بخوف ورعدة وقلب صافٍ كما تطيعون المسيح لا طاعة عبيد العين كمن يبتغي رضا الناس بل طاعة عبيد للمسيح. تطيب نفوسهم أن يعملوا بمشيئة الله واختموا بنفس طيبة خدمتكم للرب لا للناس فإنكم تعلمون أن كل إنسان إذا عمل صالحا نال جزاءه عند الله عبدا كان أم حرا وأنتم أيها السادة عاملوهم المعاملة نفسها وتجنبوا التهديد فإنكم تعلمون أن سيدهم وسيدكم هو في السماوات وأنه لا يحابي أحدا الجهاد الروحي وبعد فتقوى في الرب وفي قدرته العزيزة تسلح بسلاح الله لتستطيع مقاومة مكايد إبليس فليس صراعنا مع اللحم والدم بل مع أصحاب الرئاسة والسلطان وولاة هذا العالم عالم الظلمات والأرواح الخبيثة في السماوات فخذوا سلاح الله لتستطيعوا أن تقاوموا في يوم الشر وتظلوا قائمين وقد تغلبتم على كل شيء فانهضوا إذن وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لأعلان بشارة السلام واحملوا ترس الإيمان في كل حال فبه تستطيعون أن تخمدوا جميع سهام الشرير المشتعلة واتخذ لكم خوذه الخلاص وسيف الروح اي كلمه الله اقيم كل حين انواع الصلاه والدعاء في الروح ولذلك تنبهوا واحيوا الليل مواظبين على الدعاء لجميع القديسين ولي ايضا ليوهب لي ان اتكلم وابلغ بجراه سر البشاره وفي سبيلها انا سفير مقيد بالسلاسل عسى ان اجرؤ على التبشير به كما يجب ان اتكلم أخبار خاصة ودعاء الختام وأريد أن تعرفوا أنتم أيضا أحوالي وأعمالي فسيخبركم عن ذلك كله تخيقص الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب فقد بعثته إليكم خصوصا ليطلعكم على أحوالي ويشدد قلوبكم السلام على الإخوة والمحبة مع الإيمان من لدن الله الآب والرب يسوع المسيح لتكن النعمة على جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا لا يزول سفر الأمثال الفصل التاسع والعشرون من الآية الثانية والعشرين حتى الآية الرابعة والعشرين الإنسان الغضوب يثير النزاع وذو السخط كثير المعاصي كبرياء الإنسان تضعه والمتواضع بالروح يحصل على الكرامة الذي يقاسم السارق يبغض نفسه يسمع اللعن ولا يخبر به أيها الآب الأزلي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على مثل القديس بولس وكل الأشخاص الذين نتعرف عليهم نشكرك على كلماته ونطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة كي نطبق ما يعلمنا نطلب منك أن تعطينا النعمة كي نتشبه به ونتشبه بهؤلاء المسيحيين الأوائل والأهم من ذلك أن نتشبه بابنك ربنا يسوع المسيح الذي أخل ذاته بكل تواضع حبا بنا ليومجدنا أجلكا وليعطينا فرصة كي نخلص. أعطنا يا رب أن نشبهه ونشكرك لأنك تقبل صلاتنا باسم ربنا يسوع. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الليله الواحد. آمين. يعرض لنا الفصل السابع والعشرون من أعمال الرسل تفاصيل رحلة بولس إلى روما، هو الذي سافر مع لوكا و274 شخصاً آخر، ونحن ندرك أن لوكا كان موجوداً بسبب استخدام ضمير المتكلمين، أي أن نحن حيث نقرأ، تقرر أن نسافر، وفي هذا إشارة إلى أن لوكا قد رافق بولس في هذه الرحلة. واجهت السفينة عاصفة شديدة وتحطمت في مالطا، وخطط الجنود الرومان لقتل السجناء لمنعهم من الهروب، لكن قائد المئة كان يرغب في إنقاذ بولس فمنع جنوده من تنفيذ رأيهم. نرى هنا أن بولس قد قبل بإرادة الرب ولم يتذمر أبدا أو يظهر أي خوف. بل على العكس اظهر ثقه بالرب الذي ارسل له ملاك وقال له الا يخاف وانه سيهب له جميع حياه المسافرين وهو طمان الرجال لانه يؤمن بالله وان ما سيقوله له سيتم يا ليتنا نتعلم من القديس بولس أن نثق بإرادة الرب سواء كانت إرادته الكاملة التي تريد قداستنا أو إرادته المتسامحة المتساهلة التي تسمح بأمور معينة أن تحدث ربما نحن عندما نكون متوجهين إلى مكان معين ونواجه بعض العوائق ربما تتأخر الطائرة أو ربما هناك زحمة سير خانقة تمنعنا من الوصول حيث نريد في الوقت الذي نرغب فيه ربما نحن نبدا بالتذمر ونتمنى لو اننا لم ناخذ هذه الرحله يا ليتنا نتعلم من القديس بولس ان نرى اراده الرب في كل شيء ونقبل كل شيء مدركين ان لا شيء يحدث لنا اذا لم يمر بيدي الرب المحبه يبدأ القديس بوروس الفصل الرابع من رسالته إلى مؤمني أَفَسُسَ بمناشدته لهم ولكل واحد منا أن نسلك سلوكا يليق بالدعوة التي إليها دعينا بكل تواضع ووداع وطول بال محتملين بعضنا البعض في المحبة مجتهدين أن نحافظ على وحدة الروح برابطة الوفاق علينا أن نتذكر دائما أن الله قد اختارنا لنكون ممثلين للمسيح على الأرض وفي ضوء هذا الحق يتحدانا القديس بولس أن نعيش كما يحق للإسم مسيحي أيمن للمسيح، وهذا يعني أن نكون متواضعين صبورين لطفاء متفهمين مسالمين، الناس يراقبون حياتنا، فهل هم يستطيعون أن يروا فينا المسيح؟ هل نحن ننجح في أن نكون ممثلين شخصيين له؟ أم أننا نعكس صورة سيئة عن الرب يسوع؟ لا يمكن لاي واحد منا ان يصبح كاملا هنا على الارض ولذلك يجب ان نكون صبورين ولطفاء يجب علينا بدلا من ان نركز على صفات الاشخاص الذين تغضبون افعالهم او شخصياتهم بدلا من ان نبحث عن عيوبهم فلنصلي لاجلهم ولنفعل ما هو اكثر من ذلك فلنسعى لنقضي وقتا معهم لعلنا نتعلم ان نحبهم ونحافظ على وحده الروح برابطة الوفاق الوحدة هي أحد أعمال الروح القدس الهامة هو الذي يقولنا ولكن علينا أن نسلم له القيادة ونفعل ذلك بتركيز الفكر على الله وليس على أنفسنا نقرأ أيضا أن القديس بولس يقول عن الله أنه إله وآب واحد للجميع وهو فوق الجميع وبالجميع وفي الجميع هذا يثبت عنايته التي تظللنا وهو في جميعنا هو فوق الجميع، هذا يرينا حضوره الفعال في العالم وحلوله في حياة المؤمنين، وأي رؤية لله تنتقص من سموه أو حلوله لا يعطي صورة حقيقية عنه. وفي تذكيره على وحدتنا كجسد المسيح يقول القديس بولس أن الرب قد وهب البعض أن يكون رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إن وحدتنا في المسيح لا تلغي فرديتنا فلقد أعطى الروح القدس لكل مؤمن مواهب خاصة لبنيان الكنيسة وإذ لنا هذه المواهب فمن اللازم جدا أن نستخدمها إذا كنت ناضجا روحيا تأمل في هذه المواهب هل أنت تستخدمها كما أعطاك إياها الله إن كنت تعرف ما هي مواهبك فابحث عن الفرصة للخدمة وإن كنت لا تعرف فاطلب من الله أن يريك إياها ربما من خلال أصدقائك من المؤمنين وحالما تدرك مجالك الخاص في الخدمة استخدم مواهبك لتقوية الكنيسة وتشجيعها، الله وضع مسؤولية كبيرة على الكنيسة لتتلمذ أناسا من كل الأمم، هذا يعني على كل واحد منا، وهذا يتضمن التبشير والتعليم والشفاء والتغذية والعطاء والإدارة والبناء وغيرها من الأعمال الأخرى. واذا حاولنا ان ننفذ هذا الامر كافراد على الارجح سنتوقف لانها ستبدو مستحيله ولكن الله يدعون كي نتممها كاعضاء في جسده بعضنا يستطيع ان يؤدي عملا ما والبعض الاخر عملا اخر جميعنا معا نستطيع ان نطيعه بصوره اكمل مما يستطيع اي واحد منا ان يعمل بمفرده للأسف نحن نعيش في عالم يسعى لتقدير ما نستطيع أن نقوم به بأنفسنا ونبخس قدر ما نستطيع أن نفعل أمور كجماعة بينما العكس هو الصحيح كل واحد منا بمفرده لا فاعلية له لكننا معا كجسد المسيح نستطيع أن نفعل أكثر جدا مما نحلم أنه في استطاعتنا فلنسعى دائما لهذه الوحدة ونتكل على نعمة الرب القديس بولس أيضا يدعونا كي نخلع ما يتعلق بسيرتنا الماضية ونتجدد في روح ذهننا ونلبس الإنسان الجديد المخلوق على مثال الله في البر والقداسة هو يدعونا كي نخلع عنا الكرب ونتكلم بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا أعضاء بعضنا لبعض وإذا غضبنا لا يجب أن نخطئ من المهم أن نفهم أن الكتاب المقدس لا يقول لنا أنه ممنوع أن نغضب لكنه يرينا أنه من المهم أن نسيطر على غضبنا ونعالجه بصورة تدعم العلاقات لا أن تهدمها القديس بولس يعطينا هنا قواعد الحياة الجديدة في المسيح لأنه يجب أن يرى الناس فرقا بين المسيحيين وغير المسيحيين في أسلوب حياتهم علينا أن نتخلى عن حياتنا القديمة عن حياة الخطيئة لأننا الآن أتباع للمسيح والحياة المسيحية هي عملية مستمرة فمع أن لنا طبيعة جديدة ولكن لا تصبح أوتوماتيكيا كل أفكارنا ومواقفنا صالحة عندما نصير شعبا جديدا في المسيح ولكن إذا بقينا نصغي إليه نقضي وقتا مع الرب فإننا نتغير باستمرار للأفضل لذلك نحن نقول إنها مسيرة تدوم للأبد مع الرب وقد يكون التغيير في بعض الأحيان بطيئا ولكن لا بد أن يحدث إذا اتكلنا على الرب ليغيرنا إذا كنا نقضي وقتا معه نصغي إليه القديس بولس أيضا يحذرنا من استخدام الألفاظ الرديئة والدناء والغضب في غير موضعه والمشاجرات والكلمات القاسية والمواقف السيئة من نحو الآخرين فبدلا من التصرف بهذا الأسلوب يجب أن نكون متسامحين كما غفر الله لنا فنطلب من الرب أن نعم كي نتصرف بمحبة نحو الجميع كما عاملنا الله بالمحبة فأرسل ابنه لنموت عن خطيانا إذا كنت معتادا على التذمر والانغماس في الكلام السيء، اصغي جيدا إلى كلام القديس بولس، واطلب النعمة كي تتكلم فقط كلاما صالحا للبنيان والتشجيع. فلنطرح جانبا كل مرارة وغضب ولنصبح لطفاء مسامحين للآخرين. ويطلب القديس بولس من الزوجات أن يخضعن لأزواجهن ومن الأزواج أن يحبوا زوجاتهم. هنا كثيرا ما يساء فهم كلمة الخضوع فهي لا تعني الخنوع أو أن يصبح الإنسان ممسح للأرجل فالمسيح الذي لسمه تنحني سجودا كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض أخضع مشيئته للآب ونحن نكرم المسيح بالسير على نهجه عندما نخضع لله نصبح أكثر استعدادا لطاعة وصيته في الخضوع للآخرين أي نجعل حقوقنا بعض حقوقهم وفي العلاقة الزوجية الخضوع مطلوب من الزوج والزوجة، ومعنى هذا من جانب الزوجة الانقياد الإرادي لزوجها في المسيح، ومعناه للزوج أن يضع مصالحه جانبا للعناية بزوجته. إنما طلبه القديس بولس لا يعني أن الزوجات أقل شأنا من أزواجهن فكما أن الجسد يقع تحت الرأس ولكن ليس أقل أهمية منه فإن الأزواج والزوجات أيضا متساوون في الأهمية وعلى الزوج أن يحب زوجته تماما كما أحب المسيح كنيسته أي أن يضحي بنفسه لأجل خيرها في ختام رسالته يذكرنا القديس بولس أن حربنا هي ليست ضد اللحم والدم بل ضد الرئاسات والسلطات ضد أسياد العالم وضد قوى الشر الروحية ولذلك علينا أن نتخذ سلاح الله الكامل حتى نقاوم في يوم الشر علينا أن نصمد وأن نتخذ الحق حزاما لأوساطنا والبر درعا لصدورنا وأن نستعد لنشر بشارة السلام حذاء لأقدامنا أن نحمل الإيمان ترسا به نقدر أن نطفئ جميع سهام الشرير المشتعلة وأن نتخذ الخلاص خوذة للرأس وكلمة الله سيف الروح وعلينا أن نكون مصلين وساهرين فلنقضي بعض الوقت اليوم نتامل في سلاح الله الكامل، نتامل في هذه الايات كلها ونتعلم من القديس بولس ان نستخدم كل قطعه من سلاح الله لنقاوم هجمات الشيطان ونصمد راسخين في الله في وسط هذه الهجمات. أنا أعتذر لأن هذا التسجيل كان أطول من العادة ولكن رسالة القديس بولس إلى مؤمني أفسس هي غنية بالكثير كما عادته في كل كتاباته، فلنشكر الرب عليه ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، طالبين النعمة كي نثابر وكي نستطيع أن نطبق كل ما يعلمنا إياه القديس بولس، أنا أوصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر، يومنا الأخير مع سفر أعمال الرسل بإذن الله.